0: Hallo zusammen, wie ihr bereits am Titel dieser Folge erkennen könnt, sprechen wir gemeinsam mit Jo Frank über das Thema Gewalt. Wir haben die Folge im April 2023 in Berlin aufgenommen, ungefähr einen Monat nach Erscheinen seines neuen Buchs, das ebenfalls den Titel Gewalt trägt. Hierbei geht es auch um konkrete, explizite physische Gewalterfahrungen und darauf möchten wir euch zu Beginn der Folge hinweisen. Passt also beim Hören auf euch auf und oder hört die Folge vielleicht nicht alleine.
1: Phi fi fo fum I smell the blood of my secondborn son. Ah, im Traum, seit 1986. Sage ich Gewalt, meine ich meine Gewalt, meine ich seine. Komme immer wieder hierauf zurück, renne immer wieder hiergegen an. Schreibe nicht über Gewalt abstrakt, schreibe über Gewalt konkret. Schreibe über Faust auf Schläfe, schreibe über Fuß auf Handgelenk, schreibe über Knöchel gegen Augenhöhle, schreibe über Knie auf Hals. Schreiben über Gewalt konkret braucht Denken über Gewalt abstrakt. Schreibe Faust, denke er. Schreibe Schläfe, denke ich. Schreibe Fuß, denke er. Schreibe Handgelenk, denke ich. Schreibe Knöchel, denke er. Schreibe Augenhöhle, denke ich. Er und ich, über Körperteile gedacht, Körperteile zuordnenbar nach Zugehörigkeit. Er und ich, getrennt über Körperteile, getrennt über Besitzverhältnisse. Seine Faust, meine Schläfe. Besitzverhältnisse, denke ich, und Anzeigen über Sprache. Komme auf Besitzanzeigende Fürworte. Was kann Sprache, wenn es Fürworte ohne Widerwort gibt? Meine, seine, seine, meine, m, eine, s, eine, drehe die Worte zwischen Lippen, Zähne, Zunge, trennt im Mundraum, me, eine, s, eine, Diphton getrippelt zwischen m und s und ne und ne. Sage ich Gewalt, meine ich meine Gewalt, meine ich seine. Gewalterfahrung ist nicht interpersonal im Sinne einer Stellvertretung. Vertretung, Repräsentanz. Sage ich Gewalt, meine ich meine Gewalt, meine ich seine. Meine nicht die, die außerhalb von mein und sein Gewalt erleben. Meine sie nicht oder sie? Meine Gewalt, die meine ist und seine.
2: Kleine Pause Begegnungen
0: in der Teeküche.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kleine Pause Podcast. Begegnungen heute in ähm, einem Raum, der auch eine Küche beherbergt. <lacht> <lacht> Und ähm, einem ganz, 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 ganz wundervollen Gast, äh, mit dem wir hier ganz gemütlich um einen Kaffee-Wasser-Cola-Tisch äh, sitzen.
1: Du äh, Schrägstrich Aschenbecher vergessen. <lacht> äh, aber da kriege ich dann Ärger von den VerlagskollegInnen. Ich darf nämlich eigentlich nur noch draußen rauchen. Aber gut, äh, das hebe ich immer auf, wenn Gäste da sind, dann sind die nämlich schuld. <lacht> oh, die waren hier, die haben alles zu geraucht. Das ist echt nicht zu glauben. Ja. Tut mir voll leid. Mhm.
2: Und vielleicht hat jetzt jemand anhand ähm, dieser sehr prägnanten Stimme auch schon erkannt... <lacht> Wer unser äh, heutiger Gast ist und vielleicht möchtest du dich den Zuhörenden kurz vorstellen?
1: Tja, mein Name ist Jo Frank und heute bin ich hier als Autor. Genau. Und vielleicht ist Viel es... Vielmehr wüsste ich gar nicht von mir zu erzählen. <lacht>
0: Vielleicht ist es ähm, auch ganz gut zu sagen, dass wir in Berlin sind. Einmal kurz, ähm, weil das immer was mit unserer Aufnahme macht. Weil normalerweise sitzen wir vor dem Bildschirm oder vor Mikrofonen. Und jetzt sieht es so aus, als würden wir miteinander telefonieren, weil wir alle ein Handy in der Hand haben. Also falls äh, das in der Folge deutlich wird, wisst ihr jetzt Bescheid, warum das so ist. Aber wir freuen uns natürlich sehr, dass wir in Berlin sein können, dass wir hier gemeinsam sitzen können und die Chance haben, mit dir als Autor deines neuen Buches zu sprechen, das ähm, vor kurzem herausgekommen ist und den Titel trägt Gewalt. Ähm, und wir auch mal schauen, wir machen das ja auch öfters mal, wenn wir in Berlin sind und uns treffen, wohin uns das Gespräch führt. Also natürlich sprechen wir über den Kontext Schule und Bildung und ähm, ziehen da Verbindungen mit den Menschen, mit denen wir reden, aber wir reden auch gerne über Literatur und über das Schreiben und allgemein über Themen und vielleicht könntest du erstmal aus deiner Perspektive was zum Buch sagen, warum erscheint das, ist es gerade jetzt erschienen, mhm. ähm wie war das Erscheinen? Wie waren jetzt deine ersten Wochen mit dem Buch? Vielleicht steigen wir darüber ein bisschen ein, weil es ja gerade neu raus ist.
1: Ja, also hm. ich fange mal von hinten an. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, wie das ist mit dem Buch. Also der Schreibprozess an diesem äh, Buch war ganz anders als bei vorigen Büchern, bei denen ich sozusagen, also ein ganz klares, auch so an Sprache orientiertes Anliegen hatte, ähm, wo es um die Frage ging, wie kann man literarisch Mehrsprachigkeit darstellen? Gibt es Formen literarischen Schreibens, die Mehrsprachigkeit, was ja ein Phänomen sozusagen in unserer Gesellschaft ist, mit dem wir alltäglich leben, kann man das irgendwie literarisch auch verarbeiten, so, dass es eine Öffnung ergibt für Arbeiten in in einer gesellschaftlichen Situation, die wir alle kennen. Also Und dann gleichzeitig immer unter der Voraussetzung, dass sozusagen meine Sprachen, also ein mehrsprachiges Schreiben, dass meine Sprachen zwei sehr privilegierte Sprachen sind, also Deutsch für den deutschen Buchmarkt irgendwie auch notwendig sind oder die, äh, ist äh, für den deutschsprachigen Buchmarkt noch notwendig ist und Englisch als meine erste Sprache ähm, auch eine privilegierte und problematisch privilegierte Position hat, weil ich davon ausgehen kann, dass wenn nicht alle, dann doch viele LeserInnen was mit der Sprache anfangen können. Und wenn zwei Sprachen in einem Band dann versuchen, gleichberechtigt miteinander in Austausch zu treten, dann geht das natürlich am Ende nur auf, wenn LeserInnen da sind, die beide Sprachen beherrschen. Also es wäre, es gibt AutorInnen, die viel spannender multilingual schreiben wo aber die eine Sprache auch mir im Lesen versperrt ist. Zum Beispiel, wenn ich dann nur Klänge wahrnehme oder wenn es ähm, äh, Sprachen sind, die in anderen Schriftsystemen auch arbeiten, dann ich nichts anderes sehe als Zeichen, die aber nicht zu mir sprechen, gleichzeitig in einem Text sind, der zu mir sprechen möchte. Also das sind super spannende Fragen und damit hat sich der letzte Band äh, Snacks beschäftigt. Bei diesem Band war das einfach was ganz anderes, weil ich ähm, wusste, dass das ein Band ist, der nicht sonderlich, also der nicht viele Voraussetzungen hat und äh, vielleicht nicht auch in so eine in so eine sprachfetische oder fetischistische Ecke gehört, sondern eigentlich ähm, ich mir wünschen würde, dass der naja, dass der überall dorthin gehört, wo jemand sich angesprochen fühlt von diesem äh, Titelgewalt und jemand eine Beziehung aufmacht zu dem äh, Titel Gewalt. Und, die, und es ist auf der einen Seite ein sehr persönliches Buch, andererseits aber auch ein Buch, das trotzdem versucht, der Frage nachzugehen, wie behandeln wir Gewalt, und zwar eine bestimmte Form von Gewalt, in Sprache und was sagt es aber auch aus über darüber, wie wir mit Gewalt als Gesellschaft und als Gesellschaften umgehen. Und das klingt jetzt so, als sei das irgendwie ein durchkomponiertes Essay oder so. Ähm, auch wenn da Prosa-Essay draufsteht, ist das glaube ich nur, ein, ähm, nur so eine Art Blindtext, ähm, weil die Textformen sehr schwer sich irgendwie bezeichnen lässt. Also da würde mich eher interessieren, wie ihr diese Textform gelesen habt. Aber das ist jetzt schon eine sehr lange Antwort auf eine äh, kurze Frage. Vielleicht auch, weil ich damit noch gar nicht so fertig bin. Aber wie es mir damit geht, ich weiß es noch gar nicht. Also ich kriege sehr viele genau, aber ich will zu dieser Frage an euch zurück. Also vielleicht kann ich da eine kurze Fußnote setzen und dann holen wir das wieder ein. Aber diese Frage, wie ihr das gelesen habt, das interessiert mich eigentlich mehr, als wie ich das gemeint habe. <lacht> ja.
2: Ja, es gibt jetzt, glaube ich, es gäbe jetzt sehr viele Punkte, an die man anknüpfen äh, könnte. Witzigerweise, oder nicht witzigerweise, aber wir haben ähm, viel über die Form dieses Textes gesprochen. Und du hast das eben äh, schon gesagt, hinten auf dem Buchrücken steht, dass das ein Essay sein könnte. Ähm, wenn man sich in den Text hinein begibt, <lacht> haben wir als Lesende sehr schnell festgestellt, dass ähm, die Vorstellungen oder die Assoziationen, die man zu dem Begriff Essay hat, ähm, erstmal ähm, nicht bestätigt werden, ähm, sondern man in einen Text eintaucht, der ähm, eine große ähm, Herausforderung ähm, darstellt und gleichzeitig weiß man, wenn man die ersten Seiten gelesen hat, man betritt einen Raum, in dem man sich nicht auskennt. Also das war, glaube ich, so für mich die die erste Empfindung, die ich hatte, dass ich dachte, ich kann, muss jetzt hier A, meine Lesegeschwindigkeit anpassen, also ich werde gestoppt, ich kann nicht durch den Text durchlaufen und ich habe, bin unsicher, weil ich erst mal mich finden muss in diesem Raum, der mir ganz unterschiedliche Möglichkeiten eröffnet und der Raum ist auch nicht fertig, also es ist so ein bisschen, als würde man durch Räume hindurchgehen, weil einem so viele verschiedene ähm, Stilmittel, ähm, Textformate, Einschübe ähm, ja über den Weg laufen, die man erstmal gar nicht in eine, ähm, man, also man versucht vielleicht sehr häufig ja so sich klar zu machen, was ist jetzt hier mein Gegenüber, wie funktioniert das und es funktioniert so nicht. Mhm. Sondern man wird wieder darauf zurückgeworfen, so. Nein, auch so nicht. Und das ist das ist cool, das ist ein richtiges Erlebnis, würde ich sagen. Ich würde zustimmen. Ich hatte ein ähnliches
0: Gefühl, weil du ja jetzt nach unseren äh, Leseerfahrungen fragst. Also ähm, da ich ein, ein bisschen dein Schreiben kenne, habe ich jetzt nicht erwartet, dass es ein, ein Text ist, in dem es darum geht, dass ich da möglichst easy peasy durchkomme. So, Also ich habe damit gerechnet, dass, ähm, dass jetzt irgendwas kommt, womit ich vielleicht nicht rechne. Und die ersten Seiten ähm, waren herausfordernd und dann ist man aber, oder war, hatte ich das Gefühl, jetzt bin ich in diesem Text trotzdem drin. Also das mit der Geschwindigkeit, da stimme ich total zu, dass es kein lineares Lesen ist, obwohl man ja trotzdem Seite für Seite umblättert und weiterliest, hatte ich nicht das Gefühl, dass es ein lineares Leseerlebnis ist. Und spannenderweise würde ich, glaube ich, hinzufügen zu all dem, also vieles, was Chrissy gesagt hat, unterschreibe ich. Und gleichzeitig zu dem, was du gerade eben gesagt hast, hatte ich das Gefühl, dass es sehr viel um Mehrsprachigkeit geht und um Sprache. Mhm. Und ich habe sehr viel beim Lesen über Sprache, Mehrsprachigkeit nachgedacht, aber vielleicht nicht in dem klassischen Verständnis, weil das Thema Gewalt ähm, in verschiedenen Sprachen, aber nicht nur in diesem Verständnis verschiedene Sprachen im Sinne von Deutsch und Englisch, sondern in dem, wie rede ich über Dinge, verhandelt wird. Und das war für mich eins der Hauptthemen auch. so weiß ich, Deshalb würde ich vielleicht in Teilen widersprechen, obwohl das ganz schön äh, anmaßend nee, nee, ist, nee, dem Auto nicht, ja. zu widersprechen. Aber ja, mein Leseerlebnis war schon, es geht auch sehr um Mehrsprachigkeit, aber in Total. einer
2: anderen Definition. Ja, es geht halt so. um so... Sorry, darf ich noch ganz kurz eine Ergänzung sagen? Ja, ja, immer. <lacht> ähm, es ist so total, also genau, es geht nicht um äußere Mehrsprachigkeit, sondern für mich hatte das so ganz viele Ebenen von innerer Mehrsprachigkeit. Also im Sinne von, ähm, so viel können wir vielleicht schon anteasern, ne? Diese, der, der, ähm, das Werk ist auf Deutsch verfasst, überwiegend. Also es gibt ganz kurze Episoden, wo immer wieder auch andere Sprachen ähm, reinkommen in den Text, aber es ist ein deutscher Text, aber der ähm, die ganzen Varietäten, die diese Sprache hat, einmal systemisch, aber auch ähm, über Evolution, also Entwicklung, verschiedenen Sprachwandel. Das steckt alles in diesem Text drin und es wird auch immer. Das fand ich ganz spannend. Das meine ich mit, meinte ich, glaube ich eben auch so ein bisschen mit. Der Text hat mich so hat mir immer wieder gezeigt, ich bin unsicher in meinem Verständnisprozess, weil, der, weil du auch ganz viel über den Bedeutungsrahmen von bestimmten Begriffen verhandelst.
1: Ja, okay, ähm, okay, auf der, okay, also erstmal, äh, erstmal äh, vielen Dank. Ich ähm, freue mich immer und gleichzeitig wundere ich mich immer, ähm, wenn Menschen dann, also über das Sprechen, was auf dem Papier da äh, da verhandelt wird, über diese Dimension, glaube ich, von Vielsprachigkeit hatte ich noch gar nicht so richtig nachgedacht, dass das ähm, oder muss ich noch mal nachdenken, dass es also ich glaube, dass dieses Abklopfen von Sprache, was wir in der deutschen Sprache benutzen, um Gewalt zu beschreiben, ähm, dass das mir schon ein ganz großes Anliegen ist, ähm, aber das habe ich gar nicht so unter diesem Gesichtspunkt Mehrsprachigkeit unbedingt gefasst, aber es ist ein ähnliches Prinzip, also da ähm, äh, da finde ich das ganz schön, dass ich jetzt sozusagen mehr verstehe, was da passiert, also es ist ein ähnliches, ähm, ähnliches Prinzip, wie dieses Vergleichen von Sprachen, wie unterschiedliche Sprachen mit bestimmten Phänomenen umgehen und da ist ähm, naja, also ich meine, es geht ja auch sehr viel also in dem Band um die Unzulänglichkeit von Sprache. Also, dass Sprache ähm, eine ganz große Unzulänglichkeit hat, die sozusagen über dem Ganzen schwebt, aber dazu vielleicht später mehr. Aber in unserem alltäglichen Sprechen unglaubliche Unzulänglichkeiten aufzeigt, die, ähm, die auch immer bedeuten, dass ein Sprechen über Gewalt immer nichts mit der Gewalt zu tun hat, die jemand erfährt, ähm, so dass das auch zu so, einem, zu so einer bestimmten Art von Isolation oder so abgeleiteter Isolation nochmal führt. Also nach dem Erleben von Gewalt oder dem Erlebnis von Gewalt ist diese Sprachlosigkeit eine besondere Form nochmal der ähm, eine besondere Form, die es jemandem unmöglich macht, Erfahrungen zu teilen. Ähm, oder noch schlimmer, glaube ich, ist dann, also Gewalt ist ja sozusagen so ein Begriff, das uns im Alltag andauernd begleitet. Ne? Also ja überall ähm, in unterschiedlichsten äh, Settings. In den wenigsten Fällen aber so, dass die Beschreibung von Gewalt, das Erleben von Gewalt auch nur im geringsten tangiert. Also ich weiß, wie es euch geht, aber wir sind eben seit einem Jahr in dieser Situation, dass wir andauernd rezipieren, das Krieg ist äh, in der Ukraine und diese Rezeption läuft schon so falsch, ähm, weil wir uns gar keinen Begriff davon machen, was für Gewalt dort eigentlich ausgeübt wird. Und das ist eine ganz andere Art von Gewalt, als die, es in, als, äh, die um die es in dem Buch geht. Aber wir haben uns auch so eine unglaubliche sprachliche Abstumpfung gegenüber Gewalt als menschliches Phänomen angewöhnt. Also ähm, eben auch so unglaublich undifferenziertes Sprechen über Gewalt. Und das ist darum geht es, glaube ich, in dem Band auch. Also es geht viel um diese Frage, was, wie kann man eigentlich Gewalt beschreiben? Ist es überhaupt möglich, über Gewalt zu schreiben? Ähm, oder scheitert dieses Unternehmen ähm, an diesem Begriff zu arbeiten? Aber eben auch einer sehr spezifischen Form von Gewalt. Also gerade sozusagen, also jetzt Leute, die zuhören, die das Buch nicht kennen, es geht wirklich nicht um Gewalt als abstrakten Begriff, auch wenn das jetzt sehr abstrakt klingt, worüber wir gesprochen haben, sondern es geht um sehr konkrete Gewalterfahrungen in intimen Abhängigkeitsbeziehungen. Also das ist ja, glaube ich, der wichtige Rahmen, der da gesetzt wird. Also nicht um Gewalt innerhalb von Kriegsgeschehnissen, nicht um Gewalt innerhalb von, weiß ich nicht, ähm, äh, also nicht um andere Formen, von Gesetz wo Gewalt ausgeübt wird. In unterschiedlichsten Kontexten kann man sich das ja vorstellen oder hat man sofort Bilder vor Augen, sondern es geht um genau diese spezifische Art von, Gewalt innerhalb von intimen Abhängigkeitsbeziehungen. Und allein dieses Rumstochern jetzt, glaube ich, müsste deutlich machen, dass der, was das Buch eigentlich will. Also ich habe keine drei verschiedene Begriffe, um über drei komplett unterschiedliche Phänomene zu sprechen, sondern dieses, diesen einen Überbegriff. Und dadurch, dass der so ein Überbegriff ist, trägt der, glaube ich, dazu bei, dass wir uns mit dem Phänomen von Gewalt nicht ernsthaft auseinandersetzen. Und das ist ein massives Problem, glaube ich. Ja.
0: Ist der Versuch, oder was hat der Versuch, ähm, das in Worte zu fassen? Oder vielleicht auch nicht nur in Worte, sondern in Form, ähm, die ja nun mal aus Worten besteht in einem geschriebenen Text, ähm, dich dieser Aufgabe näher gebracht? Also vielleicht kannst du zu dem Schreibprozess und zu deiner, also die, die, du hast jetzt quasi eine Frage oder eine Aufgabe auch damit in den Raum geworfen, die du versucht hast zu beantworten. Kannst du da noch was dazu sagen, wie du dann zu dieser Form des Textes gekommen bist?
1: Ähm. Ja, ich glaube, das war so ein Moment, also nicht nur irgendwann, sondern es gab einen sehr konkreten Anlass, der aber, glaube ich, für das Verständnis des Buches unerheblich ist. Aber wo mir deutlich wurde, dass mein Schreiben bisher sich um dieses Thema Gewalt kreist, immer wieder so, aber nicht nicht reingeht. Also nicht versucht, dann wirklich das zu erfassen, worum es eigentlich geht. Also, dass es, ähm, oder immer so antippt, Szenen aufgreift, ähm, abtastet und dann wieder weglegt. Ähm, ich glaube, das war, ein, also nicht ich glaube, sondern es war ein Moment, wo ich dann dachte, okay, jetzt ist auch mal gut damit, also mit diesem Drumherumlaufen um ein, eine Präsenz, die eine riesige Rolle spielt in literarischen Arbeiten, aber in meinem Leben auch eine riesige Rolle spielt. Jetzt gehen wir da mal rein ähm, und gucken mal, was da passieren kann. Ähm, und dann hat es aber auch sehr lange gedauert nochmal, bis ich da eine Form gefunden habe, wo ich dachte, jetzt ist die eine Form da, in der ich dieses Thema tatsächlich auch angehen kann. Und in der die Machtverhältnisse sozusagen innerhalb des Textes für mich handelbar werden. Und zwar so, dass sozusagen ich die, ähm, den Machtanspruch von Gewalt nicht aus dem Weg gehe, aber ich ein bestimmtes Besteck habe, mit diesem Machtanspruch auch umzugehen. Das klingt viel positiver, als ich es meine, glaube ich. Also man könnte da so das missverstehen als Art so Befreiungsakt oder so, das ist es nicht. Also, ähm, aber es ist, ich glaube, es war wirklich eher die, der Punkt, wo ich dann wusste, okay, ich habe jetzt ein, eine bestimmte Form von Sprache gefunden, mit der ich mich dann diesem großen Thema auch annähern kann. Ich weiß nicht, ob das Format das irgendwie zulässt, aber ich, vielleicht ist das für die HörerInnen auch sinnvoll, eine halbe Seite einfach mal zu ja, hören. Das wäre toll. Das wäre Ich glaube, Es ist ein äh, bisschen schwierig, das so ja. im Dings zu lassen. Okay, also genau. Ich ähm, ich glaube, das Erste, was irgendwie vielleicht, oder nicht das Erste, aber was, glaube ich, wichtig ist zu wissen, ist, dass der Text so strukturiert ist, dass der immer bestimmte ähm, Behauptungen aufstellt ähm, oder Aussagen dann einer einer Reflexion vorausstellt. Ähm, und ich würde, glaube ich, diesen Teil lesen, der überschrieben ist mit Gewalt hat Eigentum. Also Gewalt hat Eigentum. Vor der Gewalt, in der Gewalt, nach der Gewalt, wir sind Eigentum. Vor der Gewalt behauptet die Gewalt Eigentum, verkündet Eigentum. Seine Gewalt verkündet durch Worte, durch Eskalationen, durch über die Zähne gezogene Lippen. Behauptet und beansprucht, spricht Anspruch aus, es ist mein Recht, du bist mein. In der Gewalt werden wir neu kategorisiert. In der Gewalt werden wir zu Körper, zu Tier, zu Sache, zu Ding. Gewalt schreit mit Händen, mit Ellenbogen, mit Körpergewicht. Über das verfüge ich. Leib in Eigenschaft, in Eigentum, Leibeigene. Sprich die Gewalt, das ist mein. Nach der Gewalt Eigentum durch Gewalt als Referenzrahmen. Maßstab, Richtschnur. Jede Entscheidung mit ihr abgestimmt. Alles Atmen, alles Muskelkontraktionen, alles Beobachten, alles Denken, alles Empfinden, alles Sprechen, alles Psst, der Gewalt zum Gewehren oder Verbieten vor den Thron getragen. Gefällt dir das? Möchtest du das? Darf ich das? Das ist deins. All das ist deins. Sprich und verfüge, gewehre und verbiete, 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 sprechen zur Gewalt. Ich bin dein. Nach der Gewalt auch in eigentümlich. Eigentümlich wie, das ist mir eigen. Eigentümlich wie, das ist uns eigen. Eigenwie, das ist anders. Eigenwie, nicht wie die, zu denen Gewalt nicht gehört. Eigenwie, nicht wie die, die nicht der Gewalt gehören. Alles, von Atem, von Muskelkontraktion, von Beobachten, von Denken, von Empfinden, von Sprechen, von Psst, seiner Gewalt eigen, uns eigen, einander eigen, sind Singular, Eigentum. Genau in dieser Art verfärbt der Text.
0: <lacht> ich glaube, oder ich denke, dass es ja ein ganz spannendes Moment hat, dass du mit vielen Worten auf vielen verschiedenen Ebenen Gewalt konkreter beschreibst. Auch jetzt haben wir zum Beispiel gehört physisch, ne? mhm. also ähm, wirklich zu sagen, was ist alles Teil der Gewalt? Mhm. Und gleichzeitig über die, über Leerstellen sprichst und über das Nichtsprechen über diese Gewalt. Zum Beispiel durch das Psst, was sich auch durch den Text zieht mhm. und über das kollektive Psst. Mhm. Und kollektiv, vielleicht gesellschaftlich, aber auch in einem intimen Rahmen. Und das sind ja viele, 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 viele Worte und gleichzeitig irgendwie Nicht-Worte wiederum über das Thema. Und irgendwie gibt es eine Art Unauflösbarkeit, die aber verhandelt wird in dem Text. Ich weiß, es klingt jetzt super kompliziert, aber vielleicht ist es auch, okay, Gedankengängen zu folgen, weil das auch der Text aufmacht, darüber nachzudenken, wie ist eigentlich das Verhältnis von Sprechen und Nichtsprechen und Worte haben und keine Worte haben und Worte einsetzen bewusst und Worte auch zurückhalten oder das Sprechen zurückhalten bewusst und das wiederum zu beschreiben. Wie bist du damit umgegangen mit diesen Leerstellen oder Unauflösbarkeiten?
1: also es gibt, glaube ich, auf der einen Seite so, also genau, du hast es sehr, sehr gut gesagt, dass diese dass dieses Nichtsprechen nicht nur eine Frage ist von nicht sprechen können, also wie sozusagen, wie das Gespräch bis hierher war, sondern ja auch nicht sprechen dürfen und dann noch den Schritt, den ich Interess also wichtig finde, sprechen wollen. Also ähm, das Nicht-Sprechen-Können ist, glaube ich, einerseits eben diese sprachlichen Unzulänglichkeiten, andererseits aber auch natürlich eine Frage von wie bringe ich Gewalterfahrung überhaupt in einen Raum, der nicht der Raum von Gewalt ist. Also spreche ich überhaupt darüber? Möchte ich mit jemandem darüber sprechen? Oder möchte ich mit jemandem darüber sprechen, kann es aber dann nicht? Also das ist auch ein ganz großes äh, Thema in dem äh, in dem Band. Und wozu dieses Nicht-Sprechen-Können eben auch führt, zum Beispiel, dass das bleibt. Also es bleibt sozusagen im Körper, aber es bleibt auch in also meine, also eine der Thesen ist, dass in jeder Beziehung mit dabei ist. Ne? Also ähm, egal wo ist die Gewalt mit dabei. Also wir sitzen hier zu dritt und ihr wisst es durch das Lesen des Buches. Normalerweise weiß ich aber das nur. Die Gewalt ist mit im Raum. Also die ist da, ähm, weil ich da bin. So, das ist ein ganz kompliziertes äh, Geschehen, was da. Ähm, was auch äh, ganz schwierig ist, äh, einem gegenüber zu vermitteln und das tut man ja eben nicht, also auch nicht an der Supermarktkasse oder äh, beim Kaffee bestellen, äh, beim Rauchen äh, äh, draußen vor dem Verlag <lacht> <lacht> ähm, und so weiter. Das ist ja etwas, was nicht stattfindet. Auf der anderen Seite dieses nicht sprechen dürfen, das ist, glaube ich, was ganz wichtiges. Einerseits innerhalb der Beziehung selbst, also Gewalt hat sozusagen innerhalb eines solchen Settings, wie ich das beschreibe, auch ganz klare Grenzen, dass die Gewalt sozusagen gehört als äh, notwendige Eigenschaft oder als nicht reduzierbare Eigenschaft zu diesem Setting dazu. Und trotzdem wird außerhalb des Ausübens beziehungsweise Erlebens von Gewalt nicht darüber gesprochen, und zwar also über Jahrzehnte hinweg, also 30 Jahre plus, soweit ich das sozusagen aus dem Kontext des Buches jetzt sagen kann, dass darüber einfach nicht gesprochen wird. Und trotzdem alle es wissen, was eben auch so eine spannende, oder was heißt eine spannende, eigentlich eine schreckliche Spannung auch dann in diese Beziehungen setzt. Also alle, die davon wissen, sind gleichzeitig auch Zeuginnen, also dieser Begriff der Zeuginnengemeinschaft ist mir wichtig. Und gleichzeitig ist aber auch die Frage, inwieweit ermöglicht auch ein Nicht-Darüber-Sprechen, dass Gewalt weiterlebt. Ähm, das lässt sich auf Gesellschaft nicht übertragen, aber ich finde es als Phänomen trotzdem auch spannend, dass, ähm, dass wir eigentlich so viel wie über Gewalt sprechen, sprechen wir immer noch viel zu wenig über Gewalt. Also in euer Kontext ist ja so ein Bildungskontext, so ein Schulkontext. Also eine der vielen, das wird in dem Buch, glaube ich, wird die Szene nicht behandelt, weil sie dafür nicht wichtig war, aber ähm, in Snacks, glaube ich, war das so. Ähm, die Lücke, die empfundene Lücke zwischen ähm, jemandem, der Gewalt erfahren hat, und jemandem, der gewaltfrei äh, oder also in ganz großen Anführungszeichen äh, gewaltfrei unterwegs ist, ist unüberbrückbar. Und wenn ich in einen Raum schaue, ähm, wo also selbst bei Lesungen, ne, da sind dann ähm, sind dann, keine Ahnung, 50 Leute oder was, in, bei einer Lesung, <lacht> manchmal mehr, manchmal weniger, weiß ich, dass mit in dem Raum nicht nur meine Gewalt ist, sondern auch die Gewalt, die andere erfahren haben. Das weiß ich. Trotzdem sprechen wir nicht darüber. Wir sprechen nie darüber. Und die viel merkwürdigere Frage, die wir uns auch nicht stellen, ist, in diesem Raum ist aber auch jemand, der selbst diese Form von Gewalt ausübt. Und auch darüber sprechen wir nicht. Und in diesem Schulkontext zum Beispiel finde ich das tatsächlich auch eine interessante Überlegung. Also man geht in einen Klassenraum, ich bin nun mal kein Lehrer ähm, und das gibt es in der Klasse und eigentlich weiß man es auch, aber es wird nicht thematisiert oder es wird thematisiert auf irgendwelchen so Sondersitzungen oder sowas, was derjenige, der Gewalt erfährt, nie will. Also sozusagen jetzt wird das mal, und jetzt sprechen wir mal alle drüber. Also nee, nee, bitte nicht. Es ist aber da und das, und das ist nicht nur da beim Kind, sondern auch bei den natürlich dann bei den Eltern, mit denen man ja auch eine Interaktion hat. Das ist schon super interessant. Und wieder eigentlich, also ich sage interessant sozusagen als stellvertretendes Wort für viele Worte, eine riesige Herausforderung, wie geht man mit diesem Wissen eigentlich um, in der Art, wie man mit einer Klasse interagiert beispielsweise. Wie geht man aber auch mit einem konkreten Wissen um, wenn man konkret weiß, dass dein Kind es dem Gewalt angetan wurde? Das ist also wieder mal eher eine Frage an euch. Also ich kann mir nicht, kann mir, oder, oder es ist ein Irrtum, also dann müsst ihr mir das auch sagen, aber ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass das nicht zu eurem Alltag irgendwie auch gehört, wenn ihr es mit im Laufe einer LehrerInnen-Karriere ja mit ähm, hunderten, wenn nicht gar tausenden äh, SchülerInnen zu tun habt und den jeweiligen Extensionen, den Eltern, Großeltern, Geschwistern.
2: Ähm, also du merkst an dem tiefen äh, Atemzug, den ich gerade genommen habe, dass ähm, das tatsächlich etwas ist, was ähm, genauso ist, wie du es beschreibst. Also wir wissen das von Studien, wir wissen das von, um jetzt ganz kurz konkret zu machen, wir haben eben schon kurz über Corona gesprochen. Ähm, unsere Schulsozialarbeiterin hat ähm, während Corona Umfragen gemacht ähm, über die häusliche Situation ähm, und ähm, versucht auch mit den Kindern in Kontakt zu bleiben. Und ähm, diese Umfrage, die jetzt ja nur unsere Schule betroffen hat, die hat äh, ganz schreckliche Dinge zutage gefördert. Und ja, dieses Wissen darum, über diesem Wissen liegt ein, ein unglaublich großes Schweigen und eine Hilflosigkeit und ein, du hast es eben auch schon gesagt, Menschen, die Opfer von Gewalt werden, möchten nicht, dass das thematisiert wird, die möchten nicht sprechen, die haben Angst vor den Konsequenzen und das ist ganz schrecklich, gerade wenn es um Kinder geht. Es ist nicht weniger schrecklich, wenn es um Erwachsene geht, aber ich sehe da immer noch mal so eine Abstufung von wie viele Mechanismen sind da, die Strategien, um, um sich irgendwie zurechtzufinden in der Situation. Und ähm, es, ich kann es nur aus ich mache ein ganz konkretes Beispiel ein Schüler, den ich mal unterrichtet habe, von dem ich wusste, dass es gewalttätige Ausschreitungen zu Hause gibt. Ähm, da habe ich mir tatsächlich ähm, in jeder Stunde Gedanken darüber gemacht, was kann ich sagen, welche Texte kann ich lesen, geht das oder löst das etwas in dem Kind aus, von dem ich weiß, ich kann ihn jetzt auch in dieser Gruppe, auch wenn niemand außer uns beiden weiß in diesem Raum, dass das seine Lebensrealität ist, kann ich ihm diesen Text zumuten. Mhm. Also kann ich von ihm ähm, oder mich immer gefragt, so was macht das mit ihm, wenn ähm, in einem Text es um zum Beispiel auch eine Art von Gewalt geht oder ähm, indem er sich irgendwie damit konfrontiert sieht und wir gar nicht, weil wir ja in einer Gruppe sind und weil wir in einer in einer anderen ähm, in an einer anderen Motivation zusammenkommen, ich ja gleichzeitig nicht das, ich kann das nicht auffangen und er möchte das vielleicht auch gar nicht. Und das ist schon was, was unglaublich schwierig ist. Und das wird dann noch, also weiter, ähm, on top natürlich immer von diesem Gedanken getragen, dass man so vieles nicht weiß. Also das war ja nur eine einzige Sache, die ich konkret wusste. Und ganz oft sind wir in Räumen und es ergeben sich auch dann tatsächlich oft im Nachgang, oft Jahre später, Gespräche mit SchülerInnen, die völlig klar machen, dass man immer zusammen gewesen ist und ganz viele Gespräche geführt hat, ohne ohne voneinander zu wissen, in welcher Lebenssituation man gewesen ist.
1: Hm. Da würde mich auch, also wirklich aber auch interessieren, was sind denn dann die Entscheidungen? Also wie hast du dich dann entschieden oder wie, oder kann, also ich weiß gar nicht, ob dir das so konkret jetzt noch einfällt, aber wie ist denn dann die Entscheidung? Also, verstehst du, was ich meine? Liest man den Text dann oder liest man ihn nicht, ist ja auch eine wichtige Frage, also mm, ja, ach, es gibt auch sehr viele unzumutbare Folgefragen, die, glaube ich, aber auch was illustrieren. Also ich meine es nicht also ich meine, es ist nicht, nicht blöd, oder also erst recht nicht persönlich, sondern das Nicht-Ansprechen ist ja auch eine, eine Frage. Wie, wie geht man in so einer Situation eigentlich damit um? Also verstehst du, was ich meine? Also man weiß etwas, aber spricht es nicht an, sondern stellt dann Fragen an, an Unterrichtsmaterialien zum Beispiel. Also das finde ich, ist eine, eine total spannende Frage, weil es natürlich auch so eine Lücke aufmacht, du ein bist in einem professionellen Rahmen und das ist eigentlich gar nicht deine Aufgabe da, ähm, aber macht sozusagen auch die Zumutung, glaube ich, so eine dieser eine Dimension, die Zumutung dieses LehrerInnenberufs äh, wieder äh, sichtbar, dass man viel mehr sieht, als man jemals thematisieren kann. Also nicht nur also wirklich auch aus unterschiedlichsten Gründen, aber da würden mich sozusagen die konkreten Gedankengänge noch mehr interessieren.
0: Darf ich eine Sache ergänzen?
1: Ja.
2: Kurz.
0: Also Dann hast du Zeit zum Nachdenken. Ähm, mir ist gerade beim Zuhören der Gedanke gekommen, dass es nicht nur das Nichtsprechen über die Gewalt gibt, sondern in diesem professionellen, auch jetzt in, in Anführungsstrichen, weil ich glaube, das gilt auch für andere Kontexte, auch damit verbunden ist, dass man immer, wenn man von Gewalt erfährt, die Konsequenz gefühlt ist, ich muss jetzt vor dieser Gewalt schützen. Also Oder ich muss jetzt ähm, eine Konsequenz daraus ziehen. Ne? Und gerade in einem pädagogischen Setting. Ja. Weil es, es klingt ja total komisch, dass wir darüber reden. Und ich glaube, der erste Gedankengang auch von vielen Zuhörenden ist, Okay, aber wieso schützt man dieses Kind nicht? Ja, ja, ja. So und warum holt man das Kind nicht daraus? Und ich glaube, wir reden auch nicht darüber, dass das oft nicht möglich ist. Ja, ja, und genau. dass das nicht funktioniert und dass genau. das eigentlich unsere Verantwortung ist. Und ein, also vielleicht nicht unsere, mhm. ähm, immer persönlich, aber eine menschliche mhm. oder gesellschaftliche oder also dass diese, diese Spannung auch was mit dem Sprechen über Gewalt zu tun hat. Denn sobald das sozusagen veröffentlicht ist, im Raum ist, ähm, gesagt ist, ähm, hat es eine, ein, einen moralischen Anspruch oder, es, oder einen Schutzanspruch oder irgendwas ist dann im Raum, was wir auch nicht immer aufgelöst bekommen mhm. und dadurch vielleicht wieder umge Umwege gehen müssen. Also... Ich weiß gar nicht, ich will damit nirgendwo hin. Das ist ein, ne, ein ein Gedanke, der durch das Zuhören entstanden ist, dass es auch vielleicht auch nicht eine andere Seite, aber auch eine Gleichzeitigkeit hat, ja, ja. die besonders ja. in pädagogischen Kontexten eine große Rolle spielt.
1: Ja.
2: Ich habe eben, um nochmal ein Stück zurückzugehen, ähm, habe ich die ganze Zeit über Distanzen nachgedacht mhm. und über Ohnmacht und Macht. Und wir haben ja jetzt eben ähm, schon darüber geredet, dass ein Schweigen in dem Fall, wenn wenn es um Gewalt geht, ähm, äh, dazu beiträgt, dass die Machtverhältnisse verstärkt werden im negativsten Sinne. Also dass, wenn man nicht spricht, je, unabhängig davon, ob man nicht kann, nicht will, nicht darf, ähm, <lacht> quasi die... Ähm, die ähm, der der Gewalt immer mehr Energie, immer mehr Macht zuspricht. Ähm, und das meine ich wiederum mit Ohnmacht. Also, dass dann Beteiligte, Wissende, Betroffene ohnmächtig werden. Ähm, da, das ist so das eine, worüber ich gerade nachgedacht habe. Mit, mit Distanz meine ich, du hast eben gesagt, das hat keinen gesellschaftlichen, das hat keine gesellschaftliche Ebene. Ich glaube schon, dass das eine gesellschaftliche Ebene hat. Ich glaube schon, dass dieses Abgestumpftsein gegenüber Gewalttätigkeit, Gewalt überall in den Nachrichten. Ähm, wir wissen, dass überall jeden Tag, in jeder Sekunde Menschen Gewalt ausgesetzt sind. Und ähm, wir ganz punktuell erfahren wir etwas davon. Und vor allem dann, wenn es eine neue Gewalt ist, ein neuer Ort, an dem Gewalt verübt wird, dann, dann und dann werden wir dann natürlich regt uns es wird so angeregt, das was du gesagt hast. Wir wollen was ändern, wir wollen was verhindern, wir wollen schützen, wir wollen uns engagieren, wir wollen das, ähm, wir wollen ja uns da reinbegeben. Und letztlich wissen wir aber, wir können das nicht und wir sind völlig ohnmächtig diesem Phänomen gegenüber und dieser Tatsache ist ja auch Realität, diesen Realitäten gegenüber. Und ich glaube, das hat was mit damit zu tun, dass wir uns das immer eine distanz auch da ist weil wir vielleicht auch nicht gelernt haben darüber zu sprechen vielleicht wir alle in ähm, viele von uns zumindest den moment des wie du' es in deinem ähm, essay ähm, sprachlich ähm, zum ausdruck bringst diesen dieses moment des wir müssen jetzt leise sein das darf nicht jeder hören oder es wird vielleicht auch, bevor das Wort gesprochen wird, schon gesagt, Psst, das können wir jetzt nicht, das geht nicht hier. Das musst du jetzt, und das heißt ja ganz viel, das heißt, musst du mit dir selber verhandeln. Das ist, damit darfst du die Außenwelt nicht konfrontieren, damit darfst du niemanden, damit darfst du niemanden belasten. Mhm. Das ist mit Scham, Angst, mit all, all, so vielen Sachen besetzt. Und dieser Metakontext, der spielt natürlich in einem Unterrichtsraum und auch in einem einzelnen Gespräch, immer eine ganz große Rolle, und das müsste man ja alles auflösen, ähm und gleichzeitig macht das niemand zum Thema Gewalt, weil man denkt, ich kann diese Grenze nicht überschreiten, ich kann nicht Gewalt zum Thema machen. Weil was passiert, wenn ich in einem Klassenraum Gewalt zum Thema machen würde?
1: Mhm.
2: Also was, was passiert, also was stelle ich mir wirklich vor? Was passiert in diesem Moment mit den Menschen, die das, was passiert mit mir?
1: Ja, ja, genau. Ja, deshalb, also ich glaube, das sind, also deshalb finde ich es auch interessant mit, euch darüber zu sprechen, weil es alles irgendwie zeigt, dass es unauflösbar ist auf so einer bestimmten Art. Ne? Also mir, äh, mir ist da natürlich eine Unterscheidung wirklich enorm wichtig. Also Strukturen üben. Also ich bin mit diesem, für mich so ein bisschen unwohl in dem Kontext mit äh, diesem macht ähm, Machtbegriff, äh, weil man auch sieht, dass das oft synonym gebraucht wird, also Macht und Gewalt als letztlich stehen die für was äh, Identisches. Ähm, mir geht es tatsächlich um sehr eben eine sehr spezifische Form von Gewalt, die natürlich konzeptuell verknüpft ist mit Macht, aber nicht um so Sachen wie strukturelle Macht. Ich glaube aber, dass ähm, und, äh, strukturelle Ge Gewalterfahrungen, die ich gar nicht so bezeichne, also ja, oder die ich mh, die man so bezeichnen muss, die aber eben was anderes wieder ist. Aber ich glaube, das Spannende, mit euch auch darüber zu sprechen, ist eben, dass der Rahmen auch fehlt aus unterschiedlichen Gründen. Also ähm, genau über Corona hattet ihr vorhin kurz gesprochen. Das Spannende an, dieser, an diesen Abfragen zu Corona ist, Deshalb finde ich das total spannend, dass da die Schulsozialarbeiterin das sozusagen in die Hand genommen hat. Wie wird man eigentlich, ähm, wie wird man sich eigentlich gewalttätiger Situationen bewusst? Oder wie erkennt, wie kriegt man das eigentlich mit? Ähm, während dieser Corona-Zeit war das, ist mir das so wahnsinnig... Ähm, auf vielen Ebenen unangenehm äh, aufgefallen. Oder ist mir da sozusagen noch was so einleuchtend gewesen über Meldungen. Ne? Also ähm, Gewalt wird dann gemeldet also und glücklicherweise wird äh, sie gemeldet. Ich glaube, wir sind immer noch so, äh, müssen immer noch sagen, dass ein Bruchteil der Erfahrungen tatsächlich gemeldet werden. Aber ähm, Gewalt an Kindern wird nie gemeldet, es sei denn durch eine erwachsene Person. Und das ist ein riesiges Problem, wenn ähm, innerhalb eines, innerhalb einer äh, zeugenden Gemeinschaft von Gewalt alle auch ihren Anteil haben an Gewalt und alle auch beeinflusst sind von diesem Psst auf der einen Seite und auch den vielen Fragen, was für eine Verantwortung tragen Sie eigentlich innerhalb, ähm, innerhalb dieser Konstellation, so dass ich glaube, dass sozusagen Gewalt an, äh, an Kindern es auch wahnsinnig schwer hat, einen Raum zu finden, weil Kinder dafür die Sprache nicht haben. Das ist eine. Oder auch äh, und angewiesen sind auf ein auf eine erwachsene Person, äh, das dann entweder zur Anzeige zu bringen oder überhaupt zu melden auf irgendeine Art und Weise. Die erwachsene Person da aber meistens mittendrin steckt ähm, und eigene Gründe hat dann entweder zu melden oder nicht zu melden. Ähm, aber und da ist glaube ich so eine andere Ebene, die mir nochmal wichtig ist. Ähm, Gerade Gewalterfahrung in diesem Kindes, ähm, in diesem Kindersetting oder in diesem kindlichen Setting ähm, bedeutet auch Gewalt überhaupt als Gewalt erkennen zu können. Also das geht, darum geht es in dem Text auch ganz viel. Ähm, es ist ein Lernprozess, ähm, zu realisieren, dass das nicht ein normaler Umgang ist zwischen äh, Menschen in diesen intimen Abhängigkeitsbeziehungen. Also überhaupt zu formulieren, hier an dieser Situation ist was falsch. Das ist ein ganz eigener Prozess, also bis ähm, das realisiert wird, was dort, ähm, was dort geschieht, ist nicht nur ein sprachliches Problem, sondern wirklich ein, ein äh, ganz grundlegendes Problem, das ja auch dann so fatal ist, weil es alle Beziehungen danach prägt. Also die ersten ähm, Beziehungen, die ja eigentlich von sozusagen, wo Abhängigkeit ja auch gleichzeitig eine eine liebevolle Abhängigkeit sein kann. Ne? Ähm, die zu erfahren als Abhängigkeit, von der immer Gefahr ausgeht, und zwar sozusagen ganz konkrete Gefahr, ist ja ein Lernprozess, der irgendwann im Erwachsenenalter dann stattfinden muss oder auch nicht stattfindet oder viel zu spät stattfindet. Das ist ähm, glaube ich da eine, eine wichtige Frage. Aber man sieht, glaube ich, also ja, wir haben ja vorhin gesagt, wir schauen mal, wohin uns dieses Gespräch führt. Ich glaube, das Problem ist sozusagen, je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, desto mehr sieht man auch, wie groß die Baustellen sind und wie kompliziert auch die Verhältnisse sind. Und Distanz, ich finde es total, ich finde es sehr schön, dass du dieses Wort so reinbringst. Also eine Sache, die ich ja mit dem Text wirklich will, ist diese Distanz auflösen und zwar die Distanz gegenüber der Erfahrung. Also dass die Erfahrung, ich möchte, dass der Text ähm, die Erfahrung so konkret wie möglich macht und auch so spürbar wie möglich macht. Das ist eigentlich unmöglich. Ne? Also diese Ambivalenz weiß ich immer noch nicht so ganz, was ich damit anfangen soll. Aber diese Distanz aufzuheben und zu sagen, ich weiß gar nicht, worum es geht oder ich müsste noch mal überlegen oder ne? all diese Möglichkeiten nimmt der Text sozusagen einem weg. Also das ist, oder hoffentlich tut er das. Das war zumindest so die eine Idee dabei, dass wenn man das Buch dann verlässt, ähm, dass man über Gewalt anders denkt, vielleicht auch so weit, dass man das Gefühl hat, bei etwas dabei gewesen zu sein, wo man eigentlich gar nicht rein gehört. Also das glaube ich, das wäre das Maximalziel, das gleichzeitig aber auch extrem problematisch ist, also ähm, etwas Problematisches an dem, extrem Problematisches an dem Wollen des Textes. Ähm, die Motivation ist, glaube ich, nicht falsch, aber ich glaube trotzdem, dass das, äh, dass das sehr schwierig ist, also.
0: Ich habe genau über diesen Punkt mm. eben auch nachgedacht und habe selber eine Schwierigkeit mit diesem, okay, es geht darum, sich ähm, Dinge bewusst zu machen, weil das Aha. oft dann da stoppt. Ja. Also dieses so, wir sind uns bewusst über Dinge, ähm, kann eigentlich immer nur ein Anfang sein, aber in der Praxis ist es oft dann auch schon... Konsequenzlos. Ja. So, und das ist vielleicht auch eine Gefahr dessen, was du gerade beschrieben hast, weil ich glaube, der Text macht das mit einem. Mhm. Wenn man den Text gelesen hat, dann ähm, nimmt man, glaube ich, also das kann ich jetzt nur aus einer persönlichen Leseerfahrung sagen, ne? auch Räume anders wahr oder denkt darüber nach, ähm, wie viel Gewalt ist eigentlich auf unterschiedlichste Art und Weise gerade in diesem Setting vorhanden, mhm. ohne dass sie ausgesprochen ist? Mhm. Ähm, egal, ob man mit Freundinnen irgendwo sitzt bei einer Lesung, wie du das gerade beschrieben hast, oder in einem Klassenraum.
1: Mhm.
0: Und was man dann damit macht, mit diesem Bewusstsein, das ist ja letztlich die Frage, über die man irgendwie weiter mhm. reden kann, sollte und wo es dann aber wieder dazu kommt, dass man sagt, wie reden wir eigentlich darüber oder was für Worte finden wir? Mhm. Und deshalb würde ich sagen, ähm, also dass genau dieses Spannungsfeld, dieses Bewusstseins dann erstmal im Raum ist so. Und ich, die Fragezeichen, die du aufmachst oder oder die die Komplexität, die du aufmachst oder sagst, ja, je mehr man sich damit beschäftigt und desto bewusster es einem wird, desto mehr sieht man, wie viele Baustellen es gibt. Mhm. Das ist ja erstmal nichts Schlechtes und gleichzeitig ist es irgendwie was Ernüchterndes mhm. oder was, wo man nicht, also auch nicht gelernt hat, mit umzugehen und dann drüber nachdenken muss mhm. oder vielleicht mehr sprechen muss oder vielleicht sagen kann, okay, was passiert eigentlich, wenn wir alle dieses Buch lesen und dann reden? <lacht> <lacht>
2: Habe ich auch noch was sagen? Das auch so, ich habe hab mich gerade schon gemeldet. Ja, ich habe gerade darüber nachgedacht, weil du über Bewusstwerdung gesprochen hast. Ne? Ich glaube, diese Distanz, die für mich so ähm, in in der Mitte steht, die macht mit mir auch ganz häufig. Ähm, also ich nehme jetzt mal zum Beispiel: Ich gucke einen Film oder ich lese ein Buch und da wird geht es um Gewalt. Es geht vielleicht um körperliche Gewalt. Um, und das ist ja etwas, ähm, habe ich eben schon mal gesagt, ne? Dann werden so, ähm, Gefühle ausgelöst, wie Anteilnahme, Mitgefühl, man möchte die Person schützen, man findet das alles ganz schrecklich, man verurteilt das und so weiter. Dann macht man vielleicht manchmal sogar auch noch was, hatten wir übrigens vorgestern, haben wir auch lange darüber gesprochen, Täterinnenperspektive, ne? Wie werden Menschen zu Tätern? So, ne? Also, das, darüber kann man abstrakt irgendwie sprechen. Ähm, und gleichzeitig frage ich mich in diesem Bewusstwerdungsding, Wann fragen wir uns eigentlich in unserem Leben, wie, ob Gewalt eine Rolle spielt, ob wir Gewalt erlebt haben? Und ich weiß, dass ich mich das unter anderem deshalb nicht frage, weil ich so eine innere Überzeugung habe, ich darf nicht darüber nachdenken, weil andere Leute Gewalt erleben. Und diese Art von Gewalt habe ich nicht erlebt, deshalb darf ich über die Gewalt, die mir angetan wird, gar nicht nachdenken.
1: Mhm. Ja, das darf ich da rein? Ähm, das ist total süß, ihr meldet euch <lacht> ähm, das ist genau, wenn, wenn ihr sprechen wollt miteinander, ich, glaube, ich weiß nicht, ob ich die Hörerinnen das wissen, aber als so Beobachtung finde ich das total spannend ähm, also ähm, naja, das ist glaube ich auch so ein also genau diese Frage wird ja auch im Buch thematisiert ne? also ein ich glaube ein Kennzeichen von ähm, von diesem ganzen ja, von. Also nehmen wir mal dieses Psst zum Beispiel. Ne? Das kann auch bedeuten, eben nicht sprechen in Anbetracht des Leids eines anderen. Und Gewalt hat das auch als, oder diese spezifische Form von Gewalt hat das als ganz eigenen Mechanismus. Also wenn Gewalt normalisiert ist, die man selbst erfährt, Warum sollte man das überhaupt thematisieren? Das ist eine große Frage. Und der nächste Punkt ist, dass ähm, Gewalt natürlich auch was mit einem macht. Unter anderem sagt, diese Gewalt ist etwas, für die du mitverantwortlich bist. Ähm, ungerechtfertigt ist ja klar, aber oder so klar ist das gar nicht, aber ähm, das sagt diese Gewalt. Also Das ist mit deiner eigenen Schuld. Erst recht dann ähm, ist es wahnsinnig schwierig, sich mit dieser Erfahrung auseinanderzusetzen oder sie zu thematisieren, weil die Annahme oder die Selbstannahme ist, ich darf oder sollte nicht darüber sprechen, weil es andere viel schlimmer haben als ich, so ganz banal gesagt. Und ganz banal betrachtet stimmt das natürlich immer. Also man findet immer jemanden, der... Aber ähm, ich glaube, auf, dieser, auf so einer Ebene, die diese Bewusstwerdung, wozu die Bewusstwerdung eben auch führen kann, ist ähm, oder durch das anders Nachdenken über Gewalt auch Gewalt anders identifizieren können. Ähm, dass diese Hierarchisierungen auch in Frage gestellt werden. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig. Also, es geht nicht, und das ist ein Phänomen sozusagen, was man auf vielen Ebenen sehen kann, es geht, auch den Text geht es überhaupt nicht darum, sozusagen zu sagen, hier gibt's was, das ist mehr als das. Das ist überhaupt nicht der Punkt, sondern, dass die individuelle Erfahrung auch einen Raum braucht, um gesprochen zu werden, ähm, Als, ja, als was eigentlich? Ja, ist schwer zu sagen. Weil das sich je, jedes Mal dann individuell wieder sehr unterscheidet. Also ich kann nur sagen, was das Anliegen des Buches da ist. Und das ist eben kein, auch kein sauberes Anliegen. Ne? Also wir tun immer so, oder nicht immer, aber wir tun oft so, als, hätten, ähm, als hätte die Mitteilung von Leiterfahrung auch eine reine Intention. Das ist nicht der Fall, sondern das Buch macht ja zweierlei, also einerseits möchte der Text dass man sich dieser körperlichen Form von Gewalt nicht entziehen kann ähm, und möchte die auch so klar wie möglich benennen und auch so, dass sie Wirkung zeigt ähm, dass sie jemanden mitnimmt in die Gewalt, das ist sozusagen dieses große Überthema, was ähm, ich vorhin angesprochen hatte auf der anderen Seite sagt aber der Text auch immer ganz klar: ähm, Ihr seid nicht da drin. Das ist nicht. Äh, das ist was, was sozusagen ne, was den Wunsch ähm, auch so problematisch macht. Also Literatur kann Annäherung, ne, kann eine Empfindung erzeugen, kann aber die aber nicht mitnehmen in die Erfahrung. Und ich glaube, das ist aber ganz wichtig, dass dieses ähm, das hängt mit dieser Hierarchisierung zusammen. Dass auch die Hierarchisierung eigentlich eine Fehlannahme bedeutet, nämlich ich weiß, wie das für den ist oder die. Deshalb kann ich da so eine Art light ranking aufbauen. Und das stimmt nicht, ähm, kann nie stimmen. Aber es fängt auch damit, und dieses, äh, und die Konsequenz, dass man sich dann mit der eigenen Gefalterfahrung nicht auseinandersetzt, verstärkt es nochmal. Also, weil man sich dann sozusagen gewaltfrei denkt, ähm, ist dann plötzlich meine Beziehung zur Gewalt, wo sie anders ausgeübt wird, noch mal größer, also die ist noch mal weiter weg von mir. Wenn ich mich dazu aber in Beziehungen setze, sehe ich, okay, äh, es ist anders, äh, aber nicht zwangsläufig und dieses äh, anders heißt schon Anerkennen von Gewalt. Gewalt selbst mag gerne hierarchisieren, ähm, aber wenn man sich dazu in Beziehungen setzt, merkt man, dass diese Hierarchie vielleicht auch Schon eine Ausprägung einer mangelnden Auseinandersetzung mit Gewalt. Die Konsequenz einer mangelnden Auseinandersetzung mit Gewalt. Ich habe jetzt ein bisschen gebraucht im Denken, aber ich glaube, ich habe es am Ende irgendwie einigermaßen hingekriegt, oder? also Ich, weiß ich glaube,
0: es, es ist nicht total genau, wichtig, oder? dem Denken äh, zuhören zu können. Also den Weg, nicht nur das Ergebnis zu <lacht> hören. Deshalb. Ähm, konnte ich dir gut folgen gerade. Und ich habe gedacht, dass das vielleicht auch eine Art ähm, Fragestellung ist, die auch am Ende stehen kann. So, wie setzen wir uns eigentlich zu Gewalt in Beziehungen? Also zu Gewalt in Räumen, zu abstrakter Gewalt, zu, zu sehr konkreter Gewalt, zu der Gewalt einer anderen Person, eines Gegenübers, eines Klassenraums, ja. eines Kindes. Ja. Ähm, und das ist das Ende meines Satzes.
1: <lacht> naja, ich weiß, das ist ja schon spannend. Also, nochmal kurz, also, um es auch gar nicht so künstlich zu machen, sondern, wenn man dann an Gewalt denkt im Schulkontext zum Beispiel, ne, das ist ja ganz oft, dass man dann, oder auch schon früher, ähm, Kinder sind ja auch körperlich miteinander und sind auch körperlich gewalttätig einander gegenüber. Das ist ja ähm, eine der vielen anderen Dimensionen, also dass wir Gewalt gerne als etwas äh, denken, das weit weg ist äh, von uns. Daran erinnern uns dann irgendwie auch Kinder, wie an so vieles andere, dass es überhaupt nicht weit weg ist, sondern dass es eine Ausdrucksmöglichkeit ist, die wir lernen von uns ab. Zu spalten. So weit glaube ich, würde ich gehen. Aber ähm, das Gewaltpotenzial, das ist auch eben interessant. Also wir sprechen auch viel zu wenig über Gewaltpotenzial in erwachsenen äh, Räumen, wo wir alle schon so weit erzogen sind, Gewalt einander nicht äh, gegenüber auszuüben. Und trotzdem ist sie da. Also nicht ähm, ist die, das Potenzial dafür da. Aber in, äh, bei Kindern finde ich das super spannend. Also, es habt ihr sicher auch schon hunderte Male ähm, erlebt. Zwei Kinder prügeln sich ähm, auf dem Schulhof, man zerrt die irgendwie so auseinander, äh, versucht dann dem auf den, Grund zu, auf den Grund zu kommen, warum. Das ist schon mal, glaube ich, der erste Fehler. Also warum macht ihr das? Ähm, und dann versucht man, die Situation aufzulösen, indem man dann sagt, ja, und jetzt gebt euch mal die Hand. So Und dann ist alles wieder gut. Ne? Ähm, das, was da passiert, ist auch eine Form von Selbstabspaltung wieder. Also man sagt dann sozusagen der körperlichen Geste, ähm, man nimmt dadurch die körperliche Geste auch der Gewalt nicht ernst, sondern man setzt ihr dann diese läppische körperliche Geste des Händereichens gegenüber und nimmt dann weder die Gewalt selbst ernst, noch die Kinder, die sich darin gerade befunden haben und zeigt am Ende sogar, dass die Geste einander die Hand zu geben, nichts wert ist. Also indem man in diesem Kontext sagt, es löst irgendwas, es löst gar nichts. Also zur Not tut dem Kind noch das Schienbein weh oder pocht es irgendwie in der Augenhöhle. Das ist dann mit dieser Geste des Handgebens aber vorbei. Und das ist natürlich Quatsch. Und es macht ja auch was mit Gruppendynamiken. Also dann kommt die Freundin von dem einen Kind oder Freund von dem anderen Kind versucht zu trösten, weiß überhaupt nicht, wie trösten sie Tränen zum Beispiel, also sieht, dass jemand heult als äh, Konsequenz von Gewalt, heult er aber, oder die ähm, in dem Erschrecken über die Gewalt oder der nachhängenden Angst in der Gewalt oder ähm, aus Traurigkeit über eine Beziehung, die gerade diese Störung, diese massive Störung empfindet. Ähm, das weiß ein Kind natürlich alles nicht. Sieht Tränen und denkt Trösten. Auch das kann die falsche Reaktion sein, oder eine, die Gewalt eben nicht ernst nimmt. Also es tut mir leid, aber ich sozusagen, ich habe das Gefühl, ich mache immer eine Baustelle dann zusätzlich <lacht> irgendwie auf. Ähm, aber ich glaube, es lohnt sich darüber, sich wirklich Gedanken zu machen, ähm, auch um das nochmal nah ranzuholen. Ne? Also auch, ehrlich gesagt, auch um das eigene Agieren ähm, nah ranzuholen. Also, ich glaube, das ist einfach alles nicht so weit weg, wie wir uns das gerne manchmal denken. Also das, ähm, ja, also ja, also diese spezifische Form von Gewalt, in der es im Buch geht, schon. Aber sozusagen Gewalt als so ein Metathema ist, glaube ich, einfach nicht so weit weg, äh, wie wir es gerne hätten und trotzdem immer falsch bezeichnet. Also das Prügeln von Kindern untereinander. Das ist eine völlig andere Form von Gewalt als ähm, das Prügeln eines Erwachsenen gegenüber eines Kindes. Oder gar der Frage, wie ist eigentlich Gewalt sprachlich kodiert. Also wir reden oder wie übertragen wir körperliche Gewalterfahrungen auf Sprache selbst. Also sagen, diese Form von Sprache ist gewalttätig. Da das auch eine Sache, die das Buch nicht auflöst, sondern... Also und zwar auch weil ich selbst dazu keine richtige Antwort habe, aber es mir unglaublich wichtig erscheint, trotzdem zu sagen, das ist was anderes. Also die ähm, und ich meine es auch da nicht in diesem hierarchischen Sinne, sondern eher wieder als Anzeiger dafür, dass wir uns mit Gewalt nicht ordentlich auseinandersetzen. Wir benutzen das Wort dann das Gewalt das Wort unter ähm, den Begriff Gewalt plötzlich für verbale Auseinandersetzungen. Und da gibt es natürlich massive Verletzungen, die man zufügen kann ähm, oder die auch einem selbst zugefügt werden können, die Ähnlichkeiten haben mit anderen Formen von Gewalt, aber was ganz unter anderes trotzdem sind, weil ein Wort noch nie die Augenbraue zum Platzen gebracht hat zum Beispiel. Und da geht es nicht um ein hierarchisches Verhältnis, sondern es ist in, auf beide Seiten falsch, dasselbe Wort zu benutzen. Und ich glaube, da ist ähm, ganz wichtig auch, dass man das, ähm, dass man da schaut. Sprache ist ja nichts Statisches, sondern etwas, was sich weiter bewegt. Also Diskussionen, die wir jetzt haben, um bestimmte ähm, Begriffe innerhalb der, der Literatur und auch innerhalb der Literaturvermittlung, ja, ganz eng mit diesem letzten Thema zumindest, verbunden, sind ja immer auch ein Zeichen dafür, dass Sprache dynamisch sich weiterentwickeln kann. Und was diesen Begriff von Gewalt angeht, glaube ich, ist es einmal jetzt, also das sagt zumindest das Buch, und ich sage das aus einer Überzeugung heraus, sondern zeigt, die Differenzierung, die wir auf vielen anderen Ebenen schon anwenden, auf diesen Begriff anzuwenden und uns auch dem Schrecken, den das bedeutet, auszusetzen. Also das ist, ähm, und das gehört nun mal notwendig dazu, also will ich einen richtigen Begriff finden, ähm, muss ich mich auch mit dem Schrecken daran wirklich ähm, intensiv auseinandersetzen. Ob es dann eine Lösung gibt, das ist eine andere Frage. Ähm, aber eine, glaube ich, wo es sich lohnt, darüber wirklich auch gesellschaftlich in einen, Gespräch zu geben und zu sagen, wir müssen mit diesem Begriff ähm, lernen, anders umzugehen und eine Sprache auch dafür zu finden, ähm, was wir tatsächlich meinen, wenn wir diesen Überbegriff meinen. Auch aus eben aus der Gefahr heraus Sachen nicht ernst zu nehmen. Das ist, glaube ich, der Punkt. Also Gewalt ist, ist sozusagen so ein. Wort, irgendwo steht das im Band, das stellt sich irgendwie so mit, äh, mit Brusthaaren in den Raum und äh, klopft sich so gorillaartig auf die Brust. Ist auch problematisch. Also, das Wort selbst ist problematisch, weil es gegen diese tiefen Dimensionen arbeitet. Man glaubt, man hat das richtige Wort dann gefunden. Letztlich spielt man der Gewalt auch dadurch dann in die Hand. Also, bestätigt sozusagen den Gorilla beim Klopfen gegen die eigene Brust und sagt es ist richtig du bist äh, du behauptest und äh, du bist das ist glaube ich aber ähm, naja glaube ich eine Frage die ähm, die wir tatsächlich mal angehen sollten ja. Ich glaube, ich glaube, wir haben den gleichen.
0: Ich glaube, wir haben den gleichen Gedanken. Ja. Deshalb lasse ich dich äh, so.
1: vor. Also die Klappe. <lacht> Ist das Ich kann es verstehen. Also, na, wir kennen
0: das Ende unseres Podcasts und ich glaube, wir haben gerade das gleiche. Ich glaube, wir haben uns
2: gerade ohne zu sprechen darüber verständigt, dass dein ähm, Redebeitrag.
1: <lacht> Zu lang war. <lacht> Nein. Entschuldigung, ich vervollständige eure Sätze, das will ich überhaupt nicht.
2: Dass dein Redebeitrag ein, ich weiß nicht, ob das Wort gut ist, ich sag's jetzt aber trotzdem, eine Art Plädoyer gewesen ist oder so gelesen werden darf und sicherlich nicht nur im pädagogischen, aber eben auch im pädagogischen Kontext sich mit Gewalt, nicht mit dem Thema Gewalt, sondern mit Gewalt auseinanderzusetzen. Und das nicht auszublenden. Und ich hätte das, wir hätten das nie so sagen können, wie du das gerade formuliert hast. Und deshalb würde ich das gerne eigentlich auch so stehen lassen.
0: Genau. Und normalerweise enden wir ja. Wir sind genau. ja jetzt heute ein bisschen abgewichen von unserem ja. Setting. Und normalerweise enden wir ja mit einer Hausaufgabe. Richtig. Und in dem, was du gesagt hast, steckt es genau. irgendwie Ganz schon genau. drin. Und das Fand war, glaube ich, das, worüber ja. wir uns ohne zu sprechen <lacht> auch verständigt haben, weil wir ähm, ja. ja normalerweise dann noch fragen, haben richtig eigentlich schon gehört. Eigentlich haben. ist es klar. Wenn du aber trotzdem hm. noch was dazu sagen möchtest oder Dein. eine Hausaufgabe stellen, etwas, die anders formuliert <lacht> ist, darfst du das natürlich gerne
1: nee, nee gar, Nein, überhaupt nicht. Sondern ähm, mir ist noch was eingefallen zu dem Gespräch von vorhin. Mhm. Vielleicht kann man das ähm, kosmetisch so einbauen, dass es den, <lacht> den richtigen Zusammenhang dann hat. Nämlich bei der Frage nach Texten. Ähm, manchmal ist es ja so, dann denkt man drüber nach und dann fällt einem später erst ein, was das eigentlich war, was einen da so weiter beschäftigt. Bei der Frage, wie arbeite ich eigentlich mit Texten, die Gewalt adressieren im Unterricht zum Beispiel, also im Wissen darum, dass jemand, ähm, dass einen gegenüber Gewalt erfahren hat. Ähm, ich glaube, der ganz große, also ich glaube, dass das, was mich da, oder warum ich darüber noch nachgedacht habe, ist, ähm, ich würde nie denken, dass ich damit gemeint bin. Ich glaube, das ist, ein, das ist auch was, was so spezifische Gewalterfahrungen machen, ähm, dass sie, dass es unglaubliche Arbeit ist, die erfahrene Gewalt wieder in Beziehung zu setzen mit anderen Formen erfahrener Gewalt ohne zu sagen, das bin ich nicht, sondern das ist sozusagen was ich bin damit nicht gemeint, sondern es ist was ganz Neutrales, nimmt man dann ein. auch da, weil es einfacher ist, sich distanziert zu den eigenen Erfahrungen zu verhalten. Ähm, denn das ist ja bei das ist ja bei mir nicht anders. Ich schaue auch diese Filme und so weiter und sehe da überhaupt keine Verbindung zu der Gewalt, die ich versuche zu beschreiben. Das ist aber auch was in sich schon auch, kann auch was sehr Trauriges sein, also dass sozusagen das so gebunden ist an diesen einen Raum, in dem Gewalt stattfindet, dass dadurch auch eine Brücke aus diesem Raum zu schlagen eigentlich so gut wie unmöglich ist, sondern die Brücke wird andersrum geschlagen und ist dann keine Brücke, sondern etwas, vor dem man sich schützt. Also ähm, es gibt da ein paar Texte, so eher aus dem aus dem Bereich von also so ein paar Gedichte, die ich unglaublich problematisch finde, zu lesen, weil ich zu denen keine Brücke schlage, sondern sie zu mir und zu dieser Erfahrung auch eine Brücke schlagen. Und der erste Impuls ist immer lass mich in Ruhe. Ähm, deshalb, glaube ich, ist die Frage der Auswahl von Texten ähm, eine, die nochmal auch komplizierter sein kann, weil man nie weiß, welcher Text ragt eigentlich da rein. Und lustigerweise ist es nicht ein Text, also für mich nicht ein Text, der, also ich denke jetzt zu so einem sehr spezifischen, der ähm, auch nur irgendwas mit Gewalt zu tun hat, sondern mit einem Randphänomen, also ich kann es auch kurz sagen, an welchen Text ich denke, also es gibt ein Gedicht von Ron Winkler, das zitiere ich andauernd, weil es mir so wichtig ist. Das <lacht> ähm, heißt zweites urbanes Pano und es ähm, beschäftigt sich mit der Frage, und ich kenne den Hintergrund dieser Frage gar nicht, ähm, der Frage der Sprachfindung oder des Ermöglichen, etwas zu sagen. Und Ron Winkler hat das also ist sowieso ein großartiger Dichter, der aber ein ganz eigenes Sprachsystem aufgebaut hat, wo es sehr schwierig sein kann, auch dahinter zu kommen, ja, wo, was, was will Text, was ist eigentlich das, was hier besprochen wird. Und er hat diesen einen Text, der einfach nur Angebote sozusagen in den Raum stellt, ähm, sag das, sag das, sag das, sag das in so einem auffordernden Stil, also sag über, sag unter, sag statt, so fängt der Text an, also sag alles ähm, oder sag ähm, ach Mensch ich kriege es natürlich jetzt wörtlich nicht hin, auch weil es ein zu komplexes Gedicht ist, aber es fordert immer auf zum Sagen und ich weiß noch, dass mich das beim ersten Mal ähm, lesen, das hatte nichts mit, also wie gesagt hat null zu tun mit Gewalt dass mich diese Form aber unglaublich ähm, berührt hat, dieses Aufforderns zum Sprechen. Ähm, und am Ende, das schließt sehr schön ab, also es schließt dann ab mit, sagt das, also nachdem sagt, eine unglaubliche Reihe an Aufforderungen gekommen ist, schließt der Text mit, sagt das vielleicht. Und ich finde an diesem vielleicht, ähm, da ist eigentlich die stärkste Aufforderung drin, weil ich das so lese, wie, das alles kannst du sagen, das alles, mhm. ähm, ist aber auch nicht richtig zu sagen, sondern in diesem vielleicht liegt der Raum, in dem das Sagbare dann tatsächlich da ist. Ähm, deshalb nur genau kurz als so Rückbezug zu dem. Ähm, ich glaube, da genau ist dann sehr intensives Nachdenken drüber, nötig, ob es nicht vielleicht auch Texte sind, die Gewalt nicht ausdrücklich thematisieren, die was loslösen, was man gar nicht weiß. Ähm, darin aber auch was Positives liegen kann. Also es muss nicht, die Frage von Retraumatisierung ist eine Frage, mit der ich mich auch im Zusammenhang mit dem Band auseinandersetzen musste. Was macht der Band eigentlich mit Leuten, die ähnliche Erfahrungen hatten? Und das sind sozusagen Rückmeldungen, die ich jetzt bekomme wo der Band da ist. Also keine einzige Rückmeldung war eine von Retraumatisierung, sondern da ist sozusagen was gefunden, was vielleicht hilft oder mich zu einem anderen Nachdenken führt. Und das ist natürlich auch das Schöne an Literatur aus so einer bestimmten Art, dass man eigentlich eben nie gemeint ist ne? und aus dem ja gerade aus dem auch viel lernen kann. Also und vielleicht ist darin auch so eine Art Ermutigung zu sehen bei der Frage, was gibt man eigentlich auch SchülerInnen zu lesen, oder was empfiehlt man vielleicht Bücher, die mit einer Unsicherheit verbunden sind, was die eigentlich auslösen. Also viel von, ich meine, also mit dem rede ich. Also der, aus der Position einer Deutschlehrerin heraus, es gibt ja auch so eine Art von wirkungsorientierter Literaturrezeption. Also was macht der Text mit dir? Ne? Erfasst den Text zusammen? Wie ist der historisch irgendwie eingebettet? All also das ist ja irgendwie so Wirkungsrezeption. Und man versucht den Kindern dann eigentlich eine Methode beizubringen oder den SchülerInnen eine Methode beizubringen und nicht unbedingt Literatur äh, beizubringen oder das den Reichtum an Literatur, das wäre was ganz anderes. Ähm, aber vielleicht eben sozusagen zwischen den Büchern, die im Rahmenlehrplan vorgesehen sind, dann auch ein Buch einzustreuen, was das wieder bricht, das wäre glaube ich ähm, einfach spannend zu sehen. Also wo Vielleicht auch, also wo Kinder auch nicht, oder ich sage immer Kinder, äh, ehrlich gesagt auch, äh, weil ich weiß, dass meine Kinder mich bald abholen, äh, <lacht> äh, SchülerInnen auch eine andere Beziehung zu Literatur aufbauen können, über die Verunsicherung, die Literatur bedeuten kann, die nicht dann funktionalisiert wird. Also wo man sagt, ja, jetzt äh, Einleitung, Hauptteil, Schluss, so, ne? okay. sondern. Jetzt reden wir einfach mal darüber, was das Buch irgendwie, reden wir über das Buch, aber das hat sonst keine Funktion, sondern wir reden einfach mal darüber. Das wäre ja das wär schön. Das wäre so schön. Aber wir waren an einem guten Ende. Aber ich glaube, glaub, diese Verunsicherungsebene ist ähm, kann auch eben was sehr, sehr Positives haben. Und das ist irgendwie auch schön. Also es ähm, ist ja nicht nur negativ, die Auseinandersetzung auch mit eigenen Negativen Erfahrungen, sondern es ist ja auch eine Chance, ähm, eine Chance, irgendwie weiterzukommen. Also in diesem Sarg, sag, 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 sag. sag ähm, auch wenn mich das so unglaublich so angegangen hat, ähm, hat dieses vielleicht wirklich auch sehr viel geöffnet. Ähm, und solche Texte gibt es, glaube ich, gibt es, glaube ich, viele. Ja. So.
0: Ich glaube, auch das ist eine schöne Hausaufgabe. Finde jetzt, ich auch. So. Schöner
2: Appell. Ja. Ja.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Danke liebe, euch.
0: Für dieses Gespräch, was, glaube ich,
2: nachwirken wird. Auf jeden Fall. Schön.
1: Vielen Dank. Es gibt Gewalt, die... Seine Gewalt kündigt sich an. Seine Gewalt zieht die Lippen über die Zähne, es legt sich ein gekrümmter Zeigefinger zwischen die Lippen. Mit dem Ziehen der Lippen über die Zähne endet Sprache, diese Sprache, findet Sprachwechsel statt, es spricht Gewalt. Artikulationsorgane, Hände, Ellenbögen, Füße, Körpergewicht, Zittern. Seine Gewalt hat eigenen Atem. Atem nah an meinem Gesicht, gesättigt von Tabak, süßlich, versetzt mit Rum- und Ahornaromaten. Kaffee, zwei Löffel löslich, Milchkarton an den Tassenrand und Fluss weißer Flüssigkeit abzählen. One, two, three, Zahnstein. So schmeckt der Atem von Gewalt. Es gibt Gewalt, die... Es gibt Gewalt, die Erinnerung, die zählen, bedeutet und fragen, wie oft und keine Antwort finden. Die erinnert zahlloses Hand ausgerutscht, zahllos, das Szenen isolieren nicht gelingen will, Grenzen ausgefasert, Bilder bluten in Träumen ineinander. Schließe die Augen und sehe seine Hände, olivgrüne Haut, Sehnentanz darunter. Hervorstehende Adern auf den Handrücken, Handwurzeln rot wie Entzündung, Haare schwarz, die kriechen hoch zu Bergrückenknöchel. Lange, dünne Finger. Schließe die Augen und sehe sie. Muss nicht träumen, seine Hände zu sehen. Schließe im Wachen die Augen und sehe seine Hände. Sehe seine Hände gefaltet im Schoß. Sehe seine Hände tippen auf Tastatur. Sehe seine Hände Geige spielen, sehe seine Hände Stift mit Tinte aufziehen, sehe seine Hände Pfeifenreiniger, sehe seine Hände Taschentuch, sehe seine Hände Apfel, sehe seine Hände Kamm, sehe seine Hände Kochtopf, sehe seine Hände Feuerzeugbenzin, sehe seine Hände Aschenbecher, sehe seine Hände Schnürsenkel, sehe seine Hände Hemdsknöpfe, sehe seine Hände auf mich zurasen, sehe seine Hände auf mich zurasen, auf mich einschlagen, sehe seine Hände meine Haare ziehen, sehe seine Hände Fäuste. Sehe ich so seine Hände, meine ich nicht, sehe ich seine Hände. Sehe ich so seine Hände, meine ich, spüre ich seine Hände. Ich schließe die Augen und spüre seine Hände.